0: Vivir para Él significa que negamos nuestro hombre natural, nuestro hombre exterior. El hombre exterior es la carne. Por eso no debemos vivir por nuestro hombre exterior, sino que debemos vivir por Cristo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Es como si Pablo dijera, deben vivir por Cristo y no por su hombre exterior. No vivan por su carne. Deben vivir por el hombre interior, es decir, por el espíritu regenerado.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com. Com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio LSM Al final del capítulo 4 de 2 Corintios, el apóstol Pablo había madurado mucho en la vida cristiana. Su ser había sido transformado profundamente al punto que permanecía en la paz y el descanso de la presencia del Señor, sin importar las circunstancias externas. Pablo se daba cuenta que Dios estaba trabajando en todo su ser, por medio del Espíritu que moraba en él, para así transformarlo y conformarlo a su plan eterno. Escuchen el testimonio de Pablo en los versículos 16 al 17. Dice, Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ciertamente, este es el testimonio de una persona que anhelaba encontrarse con el Señor. No obstante, el deseo de Pablo en el capítulo 5 era que el tabernáculo terrenal, es decir, su cuerpo, fuese reemplazado por uno celestial. Pues bien, queridos radioescuchas, es de esto y muchos otros aspectos que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Windesley de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula, La nueva creación en Cristo llega a ser la justicia de Dios por medio del segundo paso de la reconciliación. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares, que nos acompaña una vez más aquí en
2: el programa en el día de hoy. Bienvenido, Guido. Es un gozo para mí estar aquí en especial para hablar acerca del deseo de ser transfigurados en nuestros cuerpos mortales. Guido,
1: en la introducción, usé la palabra transformación con relación al hombre exterior de Pablo. No obstante, usted usó la palabra transfiguración. ¿Podría explicarnos la diferencia entre la
2: transformación y la transfiguración? La transformación es el proceso que se inicia con la regeneración de nuestro espíritu, continúa transformando nuestra alma y finaliza transfigurando nuestro cuerpo. Podemos ilustrar esto con la manera como la tinta impregna las páginas de un libro. Somos personas compuestas del espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5.23. La primera página del libro corresponde a nuestro espíritu. Las siguientes páginas corresponden a nuestra alma y la página final a nuestro cuerpo. La tinta impregna página por página hasta llegar al final del libro. La tinta, es decir, el espíritu vivificante, nos impregna iniciando desde nuestro espíritu, luego continúa impregnando nuestra alma y finalmente impregna nuestro cuerpo transfigurándolo para hacerlo un cuerpo de gloria. Y esta es nuestra esperanza.
1: Leeré un par de versículos en 2 Corintios 5 para que nos ubiquemos dentro del contexto bíblico. La transfiguración es el resultado final de la transformación que está llevando a cabo el Espíritu en nuestro ser. Pablo dice en el versículo 2, Y en este tabernáculo también gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Luego, continúa diciendo en el versículo 5, «Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado en arras el Espíritu». Con estos versículos, estamos listos para escuchar a Winnes Lee en el siguiente segmento. Adelante.
0: Up to the end of Al final del capítulo 4... The apostle was really mature. El apóstol se ha convertido en una persona verdaderamente madura. He was regenerated in his spirit and he was Él había sido regenerado en su espíritu y había sido transformado en su alma. Todo su ser había sido renovado. Lo único que no había sido terminado era la plena redención de su cuerpo físico. El cuerpo físico de Pablo era lo único que aún permanecía viejo en la vieja creación. No había sido todavía transfigurado. Por lo tanto, él expresa su aspiración, su deseo, en los siguientes versículos. Él anhelaba ser revestido con un cuerpo de resurrección. Este pensamiento... Abarca los primeros ocho versículos del capítulo 5. Es como si Pablo hubiese dicho, Dios va a revestirnos con un cuerpo de resurrección. Necesitan saber que para ser revestidos primero deben cumplir con ciertos requisitos. Supongamos que haya un pecador que desea ser revestido con un cuerpo de resurrección. Pero eso sería imposible porque Él no está calificado para tener un cuerpo así. No le quedaría bien. Por ese motivo, Dios está laborando en todos los pecadores para eliminar sus pecados, para perdonar sus ofensas y para impartir la vida divina en ellos a fin de regenerarlos y después para transformarlos. Todo esto es para moldearlos. ¿Han sido ustedes moldeados por Dios? La mejor respuesta que podemos dar es que hemos sido moldeados hasta cierto punto. Todos necesitamos ser más moldeados. En cuanto a esto, Pablo nos dice que nos ha sido dadas las arras del Espíritu. Esta es una indicación de que Dios mismo, como el Espíritu vivificante, se imparte en nosotros como una garantía de que un día nos revestirá con un cuerpo de resurrección. Él nos ha dado las arras de que Él lo va a hacer en nosotros. Él nos garantiza esto, que un día nos va a revestir con un cuerpo de resurrección. Hemos sido creados para este propósito, y ahora estamos siendo calificados para que un día seamos revestidos.
1: Guido, qué esperanza tan maravillosa. En los versículos que leímos hace un instante, hay unas palabras muy interesantes. Por ejemplo, la expresión nos hizo en el versículo 5 también puede traducirse como
2: nos moldeó. ¿Podría explicarnos esto un poco más? Con gusto, Víctor. Según la explicación que dio Witness Lee, los pecadores no podemos ser revestidos con un cuerpo de resurrección porque simplemente no nos encaja. Necesitamos ser moldeados hasta que podamos ser revestidos con el cuerpo de resurrección. Podemos ilustrar esto con la labor que efectúa un sastre. El sastre le da forma a un saco hasta que queda la medida de nuestro cuerpo. De la misma manera, el Señor nos está moldeando para poder revestirnos consigo mismo. Por ese motivo, ha perdonado nuestros pecados, nos ha redimido por medio de su preciosa sangre y ha impartido su vida divina en nuestro espíritu. Ahora necesitamos que esa vida divina se propague hacia nuestra alma para transformarla y así poder ser transfigurados finalmente. Para poder ser revestidos con un cuerpo de resurrección, el Señor necesita moldearnos de manera práctica, esto significa que diariamente debemos ser personas que nos tornamos al Espíritu para tener contacto con el Señor. Debemos decirle, Señor, te amo. Debemos alimentarnos con la palabra, asistir a las reuniones para tener contacto con los demás creyentes, y de esa manera, Él podrá moldearnos. Finalmente, seremos revestidos con Cristo como nuestro cuerpo de gloria. Amén. Según la Biblia, el
1: Espíritu es el que efectúa la labor transformadora. No obstante, también se constituye en las arras, o sea, la garantía. Esto significa que tenemos la certeza de que Dios hará la obra en nosotros hasta el punto que seremos plenamente transfigurados. Dios como espíritu vivificante, se ha impartido en nuestro espíritu para garantizar que un día nos revestirá con un cuerpo de resurrección. Cada vez que nos tornamos al Señor e invocamos su precioso nombre, podemos experimentar el presabor de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será hecho igual a Él en vida y en naturaleza. En esta etapa de su vida, el apóstol Pablo ya había pasado por el proceso de transformación y estaba listo para ser revestido con un cuerpo de resurrección. No obstante, el apóstol no fue introducido por el Señor en la etapa de glorificación por causa de los creyentes. Aunque Pablo hubiese preferido ser revestido con un cuerpo de resurrección, tuvo que permanecer en el mismo estado por causa de nosotros. Por lo tanto, él expresa lo que siente en su corazón en el versículo 9, de 2 Corintios 5, que dice, Por tanto, nos empeñamos también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle agradables. Luego continúa diciendo en el versículo 14, Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
2: En
0: 5.9, Pablo expresa su anhelo de ser revestido por el Señor con un cuerpo de resurrección. A medida que esperamos ser revestidos de un cuerpo transfigurado, ¿qué debemos hacer? No debemos empeñarnos en obtener un grado universitario o una promoción elevada, sino que debemos empeñarnos en agradar al Señor. Pablo continúa en el versículo 14, que se inicia con la palabra, ¿por qué? Esto indica que existe una conexión, que esto lo que sigue es una continuación, algo que está vinculado con lo que venía diciendo anteriormente. Y él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos empeñamos en agradar al Señor porque su amor nos constriñe. La palabra griega que se traduce constreñir significa literalmente presionar por todos lados o mantener para un solo fin, confinar dentro de ciertos límites para un solo propósito. Esto es muy significativo también significa un sendero estrecho y amurallado. Cuando somos constreñidos, es como si camináramos en una senda estrecha y amurallada, que nos obliga a ir en cierta dirección. ¿Creen ustedes que aman al Señor? Deben contestar que sí. Pero si no fuera por las murallas en el sendero estrecho y amurallado, por el cual nos ha conducido el Señor probablemente ya hubiéramos tomado nuestro propio camino. No necesito decirles que el Señor nos ha rodeado de murallas y solo nos permite avanzar por un sendero estrecho. Así que estamos obligados a avanzar en una sola dirección y con una sola meta, constreñidos por el amor de Cristo. Él es el único camino. No nos queda otra alternativa. No piensen que es algo que podemos escoger. No, porque si no, probablemente estaríamos ya fuera del camino. Pero el amor de Cristo nos constriñe para que vivamos para Él.
1: Guido, este ha sido un segmento bastante práctico. Y creo que todos hemos experimentado en cierta medida el ser limitados y constreñidos por el amor de Cristo. Por lo cual, me
2: gustaría que usted continuara hablando acerca de esto. ¿Qué le parece? Me llama la atención que mientras esperamos ser revestidos de un cuerpo de resurrección, debemos empeñarnos en agradar a Dios. ¿Cómo es posible que podamos agradarle? Sencillamente porque estamos constreñidos por su amor. Si pudiéramos escoger qué hacer, ya habríamos tomado un rumbo muy diferente. Pero alabado sea el Señor que Él ha edificado una gran muralla a nuestro alrededor para no permitirnos avanzar de cualquier manera. En verdad aprecio el amor constreñidor de Cristo que nos capacita para ser agradables a Dios. Si el Señor nos permitiera escoger, nunca le seríamos agradables. Si anhelamos ser revestidos con un cuerpo de resurrección, necesitamos agradar a Dios con nuestro vivir. Pero para poder serle agradables, necesitamos que el amor de Cristo nos constriña. Nunca podremos agradecer al Señor suficientemente por su amor constreñidor. En cierta oportunidad, un hermano ilustró esto al compararlo con el río Amazonas. Este es uno de los ríos más grandes del mundo. En la desembocadura con el océano, llega a tener más de 150 kilómetros de ancho. Pareciera que este río constriñe toda el agua que hay en las montañas y la conduce al océano. Así es el amor constreñidor de Cristo. Nos rodea por todas partes y nos conduce en una sola dirección hacia Cristo mismo. El amor de Cristo nos constriñe para que vivamos solo para Él. Este es un vivir que agrada a Dios y nos califica para ser revestidos con un cuerpo de transfiguración. Agradezco al Señor por este segmento acerca del amor constreñidor de Cristo. Amén. Pablo dice en el versículo 15,
1: Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. La mayoría de los cristianos habla de vivir dedicados al Señor. Sin embargo, este versículo habla de vivir para el Señor. En el siguiente segmento, veremos el significado de vivir para el Señor, que es lo contrario de hacer cosas para el Señor. Regresemos por última vez con Winnesley.
0: To the thought, to the Según el pensamiento o el concepto del capítulo 5, nosotros los cristianos, no deberíamos vivir dedicados al Señor, haciendo una cantidad de cosas para Él, según nuestros propios conceptos. Hoy día es muy común ver a los cristianos hacer muchas cosas para el Señor. Sin embargo, muy pocos viven para el Señor. Por este motivo, necesitamos permitir que la cruz de Cristo termine con nuestro hombre natural y nuestro ser activo. Desde que nacemos, todos nacemos muy activos y emprendedores para hacer muchas cosas. Asimismo, actuamos con las cosas del Señor, pero lo hacemos con nuestra vida natural. Esto ofende al Señor, y nosotros somos distraídos de Él, y esto es algo que impide que le disfrutemos. Por ese motivo, necesitamos ser constreñidos por el amor de Cristo, para que podamos vivir para Él. Vivir para Él significa que negamos nuestro hombre natural. Nuestro hombre exterior, el hombre exterior es la carne. Por eso no debemos vivir por nuestro hombre exterior, sino que debemos vivir por Cristo. El versículo 16 es una continuación de los versículos anteriores. Y allí Pablo dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Esta es la conclusión de los versículos inmediatamente anteriores. Es como si Pablo dijera, deben vivir por Cristo y no por su hombre exterior. No vivan por su carne. Deben vivir por el hombre interior, es decir, por el espíritu regenerado. En la vida de iglesia apropiada, tanto los que toman la delantera como todos los servidores, no conocen a los demás según el hombre exterior, sino según el hombre interior, o sea, según el espíritu. Pablo continúa diciendo en el versículo 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí son hechas nuevas. ¿Qué es la nueva creación? La nueva creación es una persona regenerada con la vida de Dios y que vive en el hombre interior y no en el hombre exterior.
1: Al inicio de este segmento, escuchamos que es posible que estemos haciendo una gran cantidad de cosas por el Señor, lo cual no significa que estemos viviendo para el Señor. Eso me recuerda el pasaje de Mateo 7, 22 y 23, cuando algunos se presentarán delante del Señor para mostrarle las grandes obras que hicieron para Él. Pero Él los rechazará porque nunca vivieron para Él.
2: Me parece que esto es algo muy serio, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Vivir para el Señor es todo lo contrario de vivir dedicados al Señor, haciendo una gran cantidad de obras. Vivir para el Señor significa que somos uno con Él, de la misma manera que la esposa es una con el esposo en la vida conyugal. Supongamos que nuestra esposa nos interesara en nosotros como personas, pero hiciera muchas cosas para nosotros. Eso no nos produciría ninguna satisfacción. Si nuestra esposa vive para nosotros, es decir, en unanimidad con nosotros, todo lo que haga nos producirá mucha satisfacción. La única manera en que podemos agradar al Señor es viviendo en unanimidad con Él, y no según nuestro hombre exterior. Debemos vivir conforme a nuestro hombre interior en la nueva creación, lo cual significa que vivamos conforme a Cristo que mora en nuestro espíritu. Como cristianos, hoy día podemos vivir de dos maneras, en la carne o en el espíritu. Si vivimos en la carne, estaremos viviendo conforme al hombre exterior, el viejo hombre que vive apartado de Cristo. Cualquier cosa que hagamos en esta esfera no satisfará a Dios. Por otro lado, podemos vivir para Él, al practicar ser un solo Espíritu con Él y disfrutarlo como nuestro hombre interior. Eso significa vivir en la nueva creación, en unanimidad con Él. Por tanto, cualquier cosa que hagamos traerá mucha satisfacción a Dios.
1: ¡Aleluya! Ahora podemos ver que todos estos puntos descritos por Pablo están conectados el uno con el otro. El empeño de complacer al Señor está relacionado con la aspiración de ser revestidos con un cuerpo de resurrección. Vivir para el Señor se relaciona con el empeño de agradarle. No obstante, si deseamos agradar al Señor, debemos vivir para Él, lo cual requiere que demos muerte a nuestro ser natural. Si llevamos una vida así, sin duda viviremos en la nueva creación, es decir, seremos personas que viven en el Espíritu en la nueva creación. Para concluir, podemos decir que aspirar a tener un cuerpo transfigurado está conectado con el empeño de agradar al Señor. El empeño de agradarlo está conectado con vivir para el Señor. Y vivir para el Señor está relacionado con el hecho de ser la nueva creación. No puedo decir más que aleluya al Señor por esta palabra. Hermano Guido, realmente nos hemos sentido muy contentos de que nos haya acompañado
2: una vez más aquí en el programa. Muchas gracias. Ha sido un gran placer este mensaje. Este es Víctor
1: Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la del Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden... Este libro se titula, El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras, llamado el Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League